0: En podkast fra
1: NRK. På en dag der fotballfans i Europa gleder seg over Lionel Messi's første mål for Paris, Liverpools overbevisende borteser i Portugal, Atletico Madrids sene, sene overtidsmål i Milano, så er det lett å glemme denne natta i april. Da tolv klubber gjorde kjent sine planer om å starte sin egen turnering. Men som vi vet den europeiske Superlig har varierte to døgn senere på grunn av beinhardkritikk fra politikere, fra medier fra fotballforbund og ikke minst fra fansen. NRKs sportskommentator Jan Peter Saltvedt her i studio 2 i ettermiddag. Har denne nye sesongen som nå er i gang, gjort at vi har glemt litt nå denne skandalen rundt Superligga? Ja,
2: vi har det. Det er utrolig nok for alle, som, ikke bare de som bryr sig om fotball hver eneste dag, men jeg tror dette gjorde inntrykk på så mange som tenkte at dette var, en, det var et paradigmeskift, det var ikke en helt sjelsettende opplevelse, og så blir vi dratt in i dette sløret av underhållning og entusiasme, og som de som styr fotballen gjerne vil at vi skal være.
1: Her var det altså om en liga for de rikeste klubbene, som ingen kunne rykke ned fra. Inntektene ville alltid komme, ville bli større og større. Hvor lenge hade disse
2: toppklubbene gått og pønska på dette for seg selv? Ja, det er akkurat det her som vi fortsatt diskuterer, for det kommer fram frem en måneds tid senere i New York Times, at diskusjonene ikke bare hadde foregått en stund, de hade jo inkludert... FIFA, Det internasjonale fotballforbundet som hadde vært med å ville godkjenne disse planene mot at deres eget så såkalt klubb-VM som de ønsker å utvide. Dette dreier seg om å få flest mulig kamper ut på TV rundt i verden. Mot att disse Superliga-klubbene bandsa opp til å være med der så ville FIFA godkjenne dette. Så altså, noen har snakket sammen lenge, planene eller går tilbake til slutten av 60-tallet om at de beste klubbene i Europa skal spille flere kampe mot hverandre. Det er jo det dette dreier seg om. Men det
1: ble jo en veldig oppstyr, det ble jo veldig oppstyr. Det ble jo utrolig mye bråk rundt omkring, og vi skal høre hvor de var alle sintest, nemlig i England. Tidligere toppspiller, nåværende ekspertkommentator Gary Neville, han ga lynende forbannede supporterer en stemme. I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend, you know, you'll never walk alone, the people's club, the fans club. Manchester United, a hundred years, born out of workers around here, and they're breaking away into a league without competition, that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace. Uh Hvorfor barna går han å bli, kan man spørre Gary
2: Nevel om, og det her et herningkast 6.
1: Hva, hva var grunnen til at de tok det så ekstra i lopp akkurat i engelskotepar?
2: Jeg tror det var, for det første så er jo England opprinnelsen til fotball de føler det er deres spill det er fra folket det, entusiasmen har kommet, svike føltes størst som Gary Neville veldig godt setter ord på her det brøt så med en sånn grunnleggende tillit og kontrakt mellom supporterer og klubber det brøytene hele spørsmålet spenningskurven i fotball som også inkluderer et sånt element at de minste alltid har en mulighet til å kunne slå de største som på et vis er drømmen alle fotballsupportere går runt med og dette provoserte så enorm på de eierne hade gått og pønsket fram i det skjulte at reaksjonene kom særlig England større aksept for dette i andre land som Spanien og Italien selv om reaksjonene også var sterke der. Og så kom det reaksjoner som var så mye, mye større enn noen av de som hadde, hadde satt i gang disse planene og hadde for, sett for seg. Du var jo inne på deg i sted her, Jan-Peter, at de,
1: disse fotballforbundene, disse internasjonale sammenslåingene, de hadde jo vært med egentlig å diskutere dette her, men da planene kom ut, og supporterne ble sinte, da trakk i bremsen og ville sanksjonere og straffe. Det ble satt i gang en
2: juridisk prosess. Hva er stået for det nå? Ja, altså, den er ikke over. Det er jo særlig UEFA, det europeiske fotballforbundet, som var veldig sterke i sin fordømmelse og det gikk jo politisk nivå, det var jo president Macron, statsminister Boris Johnson også ute. Men UEFA har jo sin Champions League, eller Mesterligan, som vi ser her i P2, som de ville beskytte, for dette hadde jo ødelagt Mesterligan som vi kjenner henne i dag. Og det er jo der UEFA henter veldig mye av inntektene sine. Det er en turnering som det er solgt rettigheter til verden over og så trakk jo ni av disse tolv klubbene seg ganske fort da de så reaksjonene at dette går ikke her må vi bare legge oss flate og prøve å gjøre det beste ut av situasjonen men tre av klubbene spanske Barcelona, Real Madrid og italienske Juventus har bare sagt at nei, vi legger det på is så lenge, men dette prosjektet er ikke dødt og der vil det europeiske fotballforbundet ha sanksjoner mot dem og så sent som denne uka, så en spansk domstol sagt at det går ikke. Det er uforholdsmessige sanksjoner som UEFA har kommet med, og det så ut som om de skulle se si, grejt Nå dropper vi det der, og så ser vi vad som skjer. Men så sent som i går, så... Så gikk de tilbake og sa at dommeren hadde vært upartisk i saken, og de ville ha det opp på nytt, og ville gjerne ta det helt til EU-domstolen i Luxemburg for å få det dit de mener er støtte der, på kanske kanskje stenge tre klubbene ut av Mesterligaen et år eller to. Du nevner i går, og du nevner
1: Real Madrid. I går tatt. Real Madrid hjemme mot Sheriff Tiraspol fra Moldova og jeg skal love deg, de er ingen kandidat for noen europeiske superliga Trym Hogner, fotballentusiast han forteller litt om klubben her
0: altså, Sheriff er et kjempestort selskap eh, som ble stiftet i etterkant av Sovjetunions fall i Moldova og er i dag et av de største selskapene i eh, Moldova men i hvert fall et av de nest største selskapene i Transistria et selskap som driver allt fra matbutikker, bensinstasjoner, landbruk, bilforandre, valgfusk, altså alt mulig man kan tenke seg. Og i 1997 bestemte de deg for å, for å um, bygge opp en egen fotballklubb. Noen år etter at de startet, så så bygget de opp en fantastisk sportsanlegg i Tiraspol, med to stadioner, treningsfasiliteter, svømmehall, hotell, det er et som står i veldig sterk kontrast til alle andre bygninger omtrent i Transnistria. Altså, Serif er jo et lag som på ingen måte egentlig representerer Moldova. Det er fryktelig få moldovere på, på laget. Til hvert tid 70-80 av Stalen er spillere fra sør Afrika, resten av Europa og så videre. Så det er jo ett lag som eh, lener seg primært på importerte spillere, eh, men spiller i den moldoviske ligaen til tross for at eh, eierne deres egentlig ønsker at Transistra skal være eh, en selvstendig stat. Og det er en slags sånn herlig ironi i at Sheriff, som da egentlig ikke ønsker å være, en, altså ønsker å være Moldova sitt fotballag, og Moldovas fotballforbund som helst ikke ønsker å anerkjenne Sheriff at de to partner er jo helt avhengige av hverandre. Da.
1: Og enda kunne vi sagt mye mer om sjerif til Jan-Petter Stoltvedt, men det, dette, det ikke, tar seg ikke bra ut for Jan-Madrid å tape mot detta.
2: Nei, nei, nei. Dette er Milan-Rosenborg omheng, og det ser ilut. ut. Dette er et veldig godt eksempel på hvorfor storklubbene vil ha Superligan. De vil ikke tape for lag som sheriff. De vil ikke spille mot Rosenborg eller Molde eller Bodeglimt. De vi spille mot hverandre, som er de mest attraktive kampene, som de kan selge flest steder dyrest mulig, og slippe den type ydmykelser. Det liker ikke Real Madrid-president Peres i det hele tatt. Men du, verden får en entusiasme det
1: skaper blant alle de som ikke holder med Real Madrid, og da er vi tilbake der vi startet, nemlig den entusiasmen, gleden rundt fotballen, alle overskriftene. Men Superligan, den tror du kanske kommer likevel, altså.
2: Ja, i en litt annen form, og kanske med fire bokstav foran, UEFA. De må tilbake til... UEFA å finne en måte å samarbeide på, men man driver og reviderer oppsettet på Mesterligan, som inkluderer at noen klubb skal få lov å være med uten egentlig å ha kvalifisert seg sportslig, som er akkurat de tingene fansen reagerer på. Flest mulig storklubber skal spille flest mulig ganger mot hverandre. Nå er økonomien skakkkjørt. De tolv klubbene har tapt noe som 14 milliarder kroner til sammen det siste året. Og de eh, trenger en form for quick fix, eh, og Superligan er definitivt den enkleste måten å redde den totalt skakkjørte økonomien i disse klubbene på kort sikt. Derfor kommer det til å komme tilbake i en eller annen form. Det et par stykker som har gjør godt ned i lønnen, kanskje? Et par stykker. Vi, vi kan jo begynne, så blir det klokka seks fort her. Ja, ja. Takk skal du ha, ha Jan-Peters Altevet. Vi
1: ska videre vite andre ting.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.